0: 好，在昨天的节目当中，我们谈到了哦，呃，唐军在李光弼的激励下，全军上下奋勇杀敌，打的叛军纷纷溃退。还在进攻南城的史思明得知北路大败，不敢再战，率军退过黄河，逃回洛阳。所以说这一战李光弼是胜利了，而且我们发现李光弼打仗非常的有战略。所以，今天节目的一开始，我们先来总结一下安史之乱的后半场。七元七五七年的正月的一天晚上，安禄山的儿子安庆绪杀死了父亲，夺得皇位。然而，登上皇帝宝座的安庆绪根本无心管理朝政之事，只知享乐，这给唐军反攻的机会。在一年多的时间里，唐军收复了沦陷的长安和洛阳。接着就是安史之乱的另外一个阶段，主角是安禄山的部将史思明。奸诈的史思明先投降于朝廷，再反叛以助安庆绪解邺城之围，而后又设计杀死了安庆绪。自称大燕皇帝，并在半年以后再度攻占洛阳。不过，就在同一时间，史军内讧，史思明被儿子史朝义所杀。唐军再次收复洛阳，史朝义最终也走投无路，上吊自杀了。至此，长达大约八年的安史之乱终于平息。接着，我们再来谈谈唐朝的樊镇割据。西元762年，唐肃宗死后，他的儿子李豫即位，豫就是奇玉的玉哦，是唐代宗。吐蕃趁唐朝西部边境空虚之机前来攻打，一路直逼长安。为了抵抗吐蕃兵力，唐太宗情急之下。请来当年被父皇撤职的郭子仪，郭子仪果然不负众望，再立战功，被重新封为副元帅。一年后，吐蕃兵又逼近滨州，这一次郭子仪派了他的儿子郭希带兵前往协助防守，没想到郭希竟然仗着父亲的威望而骄傲起来。他根本无心管理军队，因此士兵的纪律异常松懈。有的士兵甚至还与滨州当地的地痞流氓勾结，整天为非作歹。郭斌却全当作不知道，这让滨州节度使白孝德非常的为难。他是郭子仪的老部下，怎么敢去管郭家的人呢？荆州刺史段秀实听了这件事，主动要求拜见白孝德。白孝德对段秀实的才能早有所闻，自然很乐意接见他。我看您这儿这么乱，作为邻居的我心里有些不安，所以特地来向您要个一官半职，想帮您管理好地方治安。不知道您同意吗？段秀实直接的讲明来意。白秀德拍手称好，说：“太好了，我可是求之不得啊！”一天，郭西的士兵在街上的酒馆喝酒闹事，不仅不给钱，还把店家的酒桶全都给砸坏了。段秀实得知后，立刻派人将闹事者抓起来，就地正法。老百姓看后，个个叫好。不过，郭熙军营的士兵们听到这个消息后，就立刻穿戴好盔甲，嚷着要和白孝德的部队决战。白孝德害怕了，但段秀实却不在乎，还自告奋勇前往郭熙的军营。白孝德准备派给他几十个士兵，但是被他拒绝了。他卸下佩刀，只选了一个拉马用的老兵就出发了。来到杀气腾腾的郭熙军营，段秀实依然一副泰然自若的样子。见到了郭熙，他做了个揖，说道。郭令公立下那么大的战功，受到那么多人的敬仰，现在却纵容士兵的不法行为，您不怕把郭家的功名全给败坏了吗？郭希听后如梦初醒，立刻传令全军士兵卸下盔甲，严令禁止闹事。从此，郭家军又恢复了严明的纪律。滨州的地方秩序也趋于安定。好，接着我们再来聊聊一个出奇制胜的战术。在西元八一四年，淮西节度使吴少阳病逝，他的儿子吴元济继,继位。吴元济不止与朝廷为敌，还到处烧杀抢夺，使得治安败坏。百姓没有办法好好生活，于是唐宪宗李纯决定要发兵征讨他。结果花了整整三年的时间，唐军还是失败了。朝中越来越多的官员认为不能再打仗了，唯独大臣裴度坚持应该继续征讨无元济。西元八一七年，唐宪宗派令大将李素担任唐州等三州节度使，要他放下无缘济的老巢蔡州，也就是现在的河南汝南。李素一到唐州，就向当地的官员宣布：“我是来安顿地方秩序的。”唐州的军队接连打了几次败仗。士气低落，李素一家家亲自登门慰问，使得将士们都很感动。后来，李素在一次小型战役中俘获了吴元济的手下猛将丁世良，士兵们都说应该要把他杀了，不过李素没有杀他，还给他关坐。丁世良很感动。就主动献计献策，帮助李素打下了淮西的据点文成栅。文成就是文成公主的文成，栅呢就是栅栏的栅。好，文成栅。同年十月的一个晚上，夜幕低垂，北风刮得厉害，鹅毛般的大雪越下越密。李素率领精兵九千人。从文城栅出发，直奔蔡州。此时，吴元济的精兵正在外地防守边境，留守蔡州的只是一些老弱残兵。唐军都爬上城墙了，他们却没有发现。天已经蒙蒙亮，雪也停了，吴元济还在呼呼大睡。殊不知。唐军早已占领了他的外院。不好了，官军来了！有士兵来报。吴元济懒洋洋地躺在床上，笑道：“一定又是那些犯人在闹事了。等天全亮，看我怎么收拾他们。”就在这个时候，另外一个士兵也冲进来报告说：“报告，我们被包围了。”不会吧？是外地驻军来要寒衣吧？吴元济这才起了床，忽然传来一阵吆喝，李肃的传令声响起。吴元济终于完全清醒了，开始带兵竭力抵抗。不过，在唐军的猛攻下，内院还是不保，吴元济只得投降。至此，淮西之乱终于平定，唐代藩镇割据的局面也总算安定下来。好、哦，安史之乱以安史党羽纷,纷纷向唐朝投降而收场。朝廷因为没有能力彻底消灭残余的势力，就以赏功为名，授予他们的头目节度使的称号。并且将原来属于安禄山史思明的地盘分置给他们管理。名义上，他们分管的地盘是唐朝的藩镇，实际上，他们是一个个独立的小王国。当然，也有部分藩镇节度使不买朝廷的账，他们既不服从朝廷的命令。也不向朝廷交纳贡品和赋税，有的甚至仗着自己还有点实力，割据叛乱，与朝廷分庭抗礼。唐朝最终就是被强藩之一的朱温所消灭的。好，唐朝藩镇割据的势力，我们就先说到这里。至于在唐代后期，宦官的权势为何越来越大呢？关于这个宦官的故事，我们先休息一下，稍后再来跟朋友们说。嗯、陪你说历史节目，我是汪培。好，刚刚我们有提到。这个部分我们要来聊聊唐代后期宦官的权势为何越来越大。好在唐代后期宦官的权势越来越大，贪得无厌的宦官总是想尽办法欺压百姓。他们在长安设有五方，五就是一二三四五的五，方呢就是一个土再个四方的方。也就是专门用来替皇帝养雕，养骨。骨这个字呢，是一个骨头的骨，左边是一个骨头的骨，右边呢就是鸟类的鸟。还有养药，药不是吃药的药哦，是呃摇摇摆摆的摇，把提手旁去掉，右边呢也是一个鸟字。有人说它是雀鹰，那么另外还有养鹰。养狗的场所，你看是不是五个动物？养雕类、虎、药、鹰、狗，刚好是五方。好，这五方的场所，在五方里当差的太监被叫做五方小儿，他们都是吃饱没事干的家伙，有空只知道去勒索当地的百姓。五方小儿。最常去的地方就是街上的酒馆。其实他们是酒馆主人最怕见到的人，因为只要他们出现，主人就得乖乖送上好菜好酒，而且还不能收钱。谁敢向他们讨酒钱，那就只有挨骂挨打的份了。有一次。一群五方小儿来到了街头的一家酒馆，吃饱喝足后，他们把店主叫到桌前，指着桌上的一个袋子说：“今天大爷没带钱，就先把这袋蛇压在这儿了。这可是宫里用来捉鸟的蛇，你得小心伺候着。万一有个什么差错，你的脑袋……”别想再保住！店主在一旁吓得一直发抖地说：“大、大、大、大爷，我看您还是……呃，把蛇给带走吧。呃，酒钱，酒钱就免了。”五方小儿的胡作非为实在令人痛恨，可是，在宦官专权的时代，谁都拿他们没办法。西元八二七年。唐文宗李昂继位，想到祖父宪宗、兄长敬宗都是被宦官所杀，自己现在又在宦官的操纵之下过日子，文宗心里实在气恼，于是下定决心要除掉宦官。当时。担任右神策军护军中尉的宦官王守成，是参与杀害宪宗李纯的主谋。他因为拥立穆宗李恒、文宗李昂有功，而横行朝廷，甚为嚣张。七元八三零年，文宗任命宋申锡为宰相，要他谋划诛除宦官之计，但因为事机败露。宋申喜反被诬陷谋反，计划失败。不过，文宗并没有因此动摇诛除宦官的决心。西元八三四年，医术高明的郑注，正是郑成功的郑哦，注就是注意的注，郑注和善讲《周易》的李训，得到王守澄的引荐，来到文宗身边。先后成了文宗的亲信。文宗以郑注为太仆卿，兼任御史大夫。李训任兵部侍郎、侍讲学士。第二年，李训升任宰相，郑注则被授予凤翔节度使，以京师外援的身份，开始逐步打击宦官。李训、郑注二人利用宦官内部的派系斗争进行分化瓦解，然后再分而治之。他们先后诛杀了大宦官韦元素、杨晨和陈弘志等人，又设计杀了宦官头目王守成。不过，更难对付的宦官势力还在后头，那就是王守成的手下。仇士良。西元八三五年十一月二十一日，紫宸殿早朝开始，文武百官分班就列。左金吾卫大将军韩约上殿启奏道：“启禀皇上，左金吾卫衙署院里的石榴树上，昨天晚上降了甘露。天降甘露。”在当时被视为是好兆头，李训当即带头称贺道：“夜降甘露，这可是天赐吉兆，皇上应该亲自去观赏一下。”于是，文宗起驾来到了含元殿。文宗命令李训先去查看，这一切其实都是李训安排好的。一会儿。李迅回报：“臣怀疑那可能不是真的甘露，实在不敢妄下定论，请皇上派人再验。”文宗派了仇士良前去查看。这个仇士良可不是一般人物，他一进大门，只听到一声微弱的金属撞击声，就感觉不妙。马上夺门奔回含元殿，控制住了唐文宗。满朝臣僚一时惊散。仇士良挟持文宗退入内殿之后，立刻派遣五百名神策军从紫宸殿杀出，大大小小的官员被砍死的有六七百人。接着。他又命人关闭城门，大行搜捕，大肆屠杀，杀死金吾卫士、立足近千人。李迅见预谋败露，只好化妆逃出，结果走投无路，还是被杀了。正要带兵进京的郑注也在半路被宦官杀死。就这样。文宗与李训、郑注谋划的诛除宦官计策彻底失败。这就是中国历史上最惨烈的宫廷流血事件——甘露之变。甘露之变后，由于官吏大批遭到杀害，朝臣空员极多，没有人管事，宦官就更加专横，皇帝更加受辱。文宗不久之后就含恨而死。这个仇士良实在是有够机警，又够狠。好，继续，我们再来谈谈持续四十年的牛李党争。宦官阵营内部由于政见不明，也矛盾重重。他们拉帮结派，明争暗斗。其中最有名的就是牛李党争。这场持续了四十年之久的斗争，得从唐宪宗李纯在位的时候开始说起。西元八零八年，长安举行考试，选拔人才。应试中有两个人对朝廷之事做了批评，一个叫李宗闵，一个叫牛僧孺。考官选中了这两个人。把他们推荐给宪宗，不料宰相李吉甫得知这个消息后，很不高兴。他出身士族，本来就瞧不起科举出身的人，现在竟然又有两个出身低微的人胆敢批评朝政，自然让他更加不能接受。于是他在宪宗面前。诬陷他们与考官串通。宪宗听了李吉甫的话，不止没有提拔李宗闵和刘僧儒，还让几个考官降了职。唐穆宗李恒即位时，李宗闵已经在朝廷做官。后来，他又因为一桩徇私舞弊案的牵连而被贬去外地。由于这件事是翰林学士李德裕经手的，而李德裕又正好是李吉甫的儿子，所以李宗闵始终认为这是李德裕存心要排挤他。从此，李宗闵、牛僧孺一派就和李德裕一派斗上了。到了唐文宗时期，李宗闵做了宰相。他向文宗推荐牛僧孺，并且把他拔擢为宰相。于是两人合力将李德裕调出京城，让他做西川节度使。在一个偶然的机会，李德裕收复了重镇维州，这本该是李德裕的一个大功绩，可是牛僧孺却说。这怎么能算攻击呢？失去维州事小，与吐蕃伤了和气才是大事啊！就因为牛僧孺的一句话，文宗叫李德裕把维州还回去，这事儿可把李德裕给气坏了。后来有人告诉文宗说，退还维州这件事。是牛僧孺排挤李德裕的手段。文宗听后很懊悔，就开始疏远牛僧孺了。其实文宗本人也不知道谁是谁非，每次提到这件事，也只能无奈的叹息说：“哎呀，这比平定河北藩镇还要难呢。”武宗时，李德裕当上了宰相。牛僧孺、李宗闵的日子自然不好过，很快他们就被贬去南方。西元八四六年的三月，武宗病逝，宣宗即位，牛僧孺、李宗闵再度官拜宰相，李德裕则被贬到崖州（崖是悬崖的崖哦）。至此，持续四十年之久的牛李党争以牛党大胜而告终。不过，唐王朝也开始走入死胡同了。好，有些朋友会问，为什么有些皇帝会这么信任宦官呢？宦官又叫太监，不男不女，是直接服务于皇室的奴才。由于皇子们。从小和太监走得很近，日子久了，也就对太监产生一种亲近感和信任感。而太监们则是深知皇室成员的性情以及好恶，对朝中事务更是了若指掌。唐代宦官势力的膨胀是从玄宗后期开始的，由于唐玄宗特别倚重宦官。那时的宦官人数甚至增加到三千人，其中最著名也最受唐玄宗宠幸的内侍叫高力士，太子称他为二兄，二就是一二三四的二，兄是兄弟的兄，可见得他对他的重视。高力士可以对一些小事有完全的决定权。安史之乱后。唐肃宗李亨任用宦官统帅进军，唐代宗李豫更让宦官掌管机密、呈诏宣旨，这使得宦官的权势越来越大，最终连皇帝也不得不受他们的操纵。好，很快的，今天的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽。陪你说历史节目，我是汪培，明天再会，拜拜。